0: over psalm 95, en daarvan lees ik de eerste zeven versen aan je voor. Kom, laten we vrolijk zingen voor de Here, laten we juichen voor de rots van ons heil, laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan, met een lied, en laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Here is een groot god, ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen. Van zijn hand. Tot zover. Over de schapen gesproken. Voor de tweede keer dus. Want vandaag denken we na over het laatste vers dat we zojuist gelezen hebben. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. En inderdaad, de Messias zal herder en koning zijn over heel het volk. Alle twaalf stammen. Deze twaalf stammen had de Heer Jezus Yeshua op het oog toen hij zei ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder zoals we lezen in Johannes 10 vers 16. Het woord dat de Heere Jezus hiervoor andere gebruikte, betekent andere van hetzelfde soort. De andere schapen zijn dan niet van deze stal, de twee stammen, maar wel van hetzelfde soort, Gods volk dus, de tien stammen. De Heere Jezus openbaart zich als de goede herder, in tegenstelling tot de verkeerde herders, zoals we die lezen. Ezekiel 34 vers 1 tot 10 aan de stammen Juda en Benjamin. Het Israël dat uit de Babylonische ballingschap was teruggekeerd. De tien stammen die over de aarde zijn verstrooid door de Assyrische ballingschap zijn nog niet teruggekeerd naar het land. Ook vandaag niet. God zal uiteindelijk in de wederkomst in de parousia zegt, uh, zeggen we in het Grieks de toekomstige aanwezigheid van de Messias op aarde, de gelovigen uit de twee en de tien stammen samenbrengen en maken tot één kudde, één volk. Zoals in ZGL 37 profiteert over de toekomstige herinnering, hereniging, moet ik zeggen, van Israël en Juda met het beeld van de twee stukken hout, die aan elkaar moeten worden gevoegd als één geheel vers 15 tot 23 in Ezekiel 37, waar we lezen, Het woord van de Heere komt op mij, Ezekiel. En let, tijdens het lezen eens op de Heere God, een vast voornemen heeft, dat het ook ten uitvoer zal brengen, wanneer hij telkens de woorden ik zal herhaalt. Er is geen twijfel over mogelijk. Hij zal dit voornemen uitvoeren. We lezen nu, en u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. En neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Ephraim en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, J.H.W.H. Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Ephraim bevindt, en de stammen van Israël zijn metgezellen, en ik zal het stuk hout van Juda voegen, en ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in mijn hand één worden. Drie die stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor uw ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen, zo zegt de Heere Heere, Jeha Zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij heen gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land en de bergen van Israël. En zij zullen alle een koning als koning hebben zij zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben en ik ...zal hen reinigen, dan zullen zij, dan zullen zij, moet ik zeggen, een volk voor mij zijn... ...en ik zal een God voor hen zijn. Ja, en laten we de slotwaarde van Ezekiel 37, de versen 23 tot 28 eens lezen. Want deze profetie sluit nauw aan bij Psalm 95... En let weer eens op de stelligheid waarmee de profetie wordt uitgesproken. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen zal er een herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. En zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb... waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen. Zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. En ik zeg het dan maar bij... en dat in weerwil van alle resoluties van de Verenigde Naties tegenwoordig allemaal ten naderen van Israël nemen. Echt, hij, de vorst van Israël, hij lacht erom. Verder lezen we, ik zal hen, met hen, een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de volken weten dat ik de Heere ben, die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Als dat geen zegen is, ik moet denken aan het lied van Sarah Lieberman. Zij is een Messiaanse aanbiddingsleider en zingt over de kracht van het bloed. Kreeuze. Let's go. Ik zat uh, tijdens het, uh, het lied nog eens even na te denken over wat we zojuist uh, met elkaar besproken hebben. En uh, wat is het dan nog een ongelooflijk wonder hè, dat uh, in de tijd waarin we mogen leven, dat we Israël opnieuw uit het stof van de gaskamers, bij wijze van spreken, tot leven zien komen. Dat er nu alweer miljoenen, miljoenen joden zijn die geminimaliseerd waren in de Tweede Wereldoorlog. En dat we, uh, als het ware, wachten op de komst van de Messias. Inderdaad, uh, we leven in uh, hele bijzondere en profetische tijden. Dan eindigen we deze uitzending met uh, de zegen. De Heer zegen hier en hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht, ook vandaag, over je lichten. Hij gaat je voor.